0: a ouvir o podcast Na Cadeira da Papa, episódio 2 da quarta temporada, os meus dois livros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Na Cadeira da Papa, um podcast de uma mãe na missão diária de construir uma boa relação entre os seus filhos e a comida. O meu nome é Leonor Cício, sou a autora do blog Na Cadeira da Papa e a voz por trás deste podcast e agora que já estou assim um bocadinho já mais confiante, etc fica fico a pensar, será que eu devia ter mantido a música de introdução do podcast? Será que devia ter mudado? Hum, digam-me o que é que acham eu sempre adorei esta musiquinha, acho super fun uh, lembro-me de ter seguidores que diziam que os filhos adoravam ouvir esta musiquinha então que punham em repeat as introduções dos episódios só para os filhos ouvirem uh, esta musiquinha eu continuo a gostar, passados estes anos todos mas digam-me o que é que vocês acham que se deve mudar deve manter sempre, hum, fica assim na dúvida e pronto, assim este primeiro episódio, que é na verdade o segundo eu resolvi que queria falar sobre os dois livros que tenho, eu tenho dois livros tenho o Mãe Quer Mais e o Mãe Vamos Cozinhar e queria-vos falar como é que surgiu a ideia de fazer os livros uh, e um bocadinho o processo, eu acho que é sempre, eu fico sempre muito curiosa de saber como é que os autores tiveram as ideias para os livros e se foi um processo fácil ou não, eu acho que quando o livro sai cá para fora e as pessoas olham para o livro feito, acho que nem conseguem imaginar o trabalho que dá uh, e o desgaste que é uh, pensar num livro e trabalhar num livro. Uh, e achei que ia ser agir poder fazer um episódio em que revelasse um bocadinho dessa, desse outro lado da fabricação uh, do livro. Então, o meu primeiro livro, Mãe Quero Mais, uh, surgiu, ele foi publicado em junho de 2016, a ideia do livro surgiu mais ou menos um ano depois de eu, de eu ter o blog, eu criei o blog em janeiro de 2015 e mais ou menos no final de 2015, início de 2016, eu achei que era giro compilar as receitas ou as receitas que tinham mais sucesso no blog em formato livro. Eu acho que também para quem tem um blog, acho que é sempre algo que, que satisfaz muito o autor, porque o nosso conteúdo ou... Que escrevemos está sempre no formato digital e tê-lo num formato físico como é um livro acho que é, acho que é assim uma transição natural e acho que é um, é um desejo natural que, que os autores têm e portanto o meu trabalho na altura foi pegar nas receitas que eu tinha, nas receitas que eu realmente queria incluir no livro e eu não conhecia ninguém que tivesse publicado livros. eu na altura já contactava com outros bloggers mas éramos todos muito verdinhos e ninguém não tinha assim uma referência a quem perguntar olha, como é que foi, como é que tu fizeste para publicar o teu livro e tal com quem é que falaste, blá 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 e então tive que fazer um bocadinho o trabalho por mim própria e pensar se eu quero que isto seja publicado como é que eu vou abordar, o que é que eu vou fazer e o que eu fiz basicamente eu tenho muita facilidade em fazer edição uh, gráfica de do que quer que seja e gosto muito de fazer fiz uh, uma uma, que na verdade eram duas duas páginas tipo, como é que eu imaginava que o livro ia ser a aparência gráfica que, ele, que as páginas iriam ter. E fiz uma estrutura, um, basicamente um índice do como é que eu queria que o livro fosse estruturado e as receitas que, iam ter, que ia ter. E preparei esses dois elementos, fui, lembro perfeitamente, fui com o João, o, o meu companheiro, o pai dos meus filhos, fomos uma FNAC, e, e começámos a apontar todas as editoras que, que tinham ou que tinham livros de receitas ou que tinham livros com blogs com, com bloggers e, e achámos que aquelas editoras eram assim as que tinham mais potencial e organizámos um bocadinho a coisa, organizámos, fizemos uma primeira triagem que eram as, as editoras que realmente trabalhavam livros de receitas, achámos que essas podiam ter assim um bocadinho mais potencial ou que teriam mais experiência em publicação de livros de receitas e foram as primeiras que eu contactei. Ninguém me respondeu. <risos> oh, acho que só recebi uma resposta, na verdade. Recebi uma resposta a dizer que iriam analisar. Até me lembro, porque a resposta foi muito engraçada, em que eles disseram que iam analisar o que eu tinha enviado e o potencial do livro uh, e, era, e acrescentaram uma linha do género. Já agora temos aqui vários seguidores do seu blog que adoram os seus conteúdos Uh, foi, foi, foi assim uma, um e-mail bastante simpático e não me lembro. E pronto, fiz essa primeira esse primeiro round de e-mails, contactei sempre por e-mail, não foi assim muito bem sucedido e depois fiz um segundo round de e-mails que eram editoras que tinham publicado livros com bloggers uh, mas que não tinham especificamente livros de receitas ou não, estavam, ou não tinham assim uma expressão do mercado de livros de receitas. E, e uma das editoras que estava nessa nesse conjunto era a matéria-prima, a matéria-prima tinha publicado livros com a Pipoca Mais Doce e Coca-Cola na Fralda, eu não tinha grandes expectativas, porque quem publica livros com elas, quem, quem é que querem saber do na cadeira da papa que era um bloco com, com um ano, ainda não tinha assim muita, muita expressão, uh, e eu ainda estava a acabar de mandar e-mails ao, ao resto da lista de, de editoras que eu tinha, e eles enviaram logo uma resposta a dizer que estavam interessados, que queriam falar comigo, se eu podia ir a Lisboa, fazer uma reunião, discutir um bocadinho melhor o que é que eu tinha em mente, o que, bem, eu nem hesitei, e disse ok, vamos a isto, na semana seguinte eu já estava em Lisboa a falar com, com elas, para, para alinhavar o que é que realmente pretendíamos com o livro, quais eram as, quais eram as minhas intenções, quais eram as intenções da editora, e avançar, e, e pronto, e começámos a avançar, Recebi muitas, muitos não da, das outras editoras. Havia, houve editoras que nem sequer responderam. Portanto, eu o que queria, gostaria de deixar, a mensagem que gostaria de deixar aqui para as editoras é que quando recebem uma proposta de um livro de um autor, uh, que tenham em consideração pelo menos responder ao autor, porque nós, quando pensamos nos livros, pensamos com muito carinho: é uma coisa, é um bocadinho de nós que sai e que e que é exposto, e acho que está, ficamos numa situação muito vulnerável, e não receber qualquer tipo de resposta é, é, é indelicado e não é respeitador do de, 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 de que é que o autor quer fazer ou o que é que sente em relação a, ao, ao que está a entregar-vos. Portanto, favor respondam às pessoas, está <risos> bem, uh, não, não fiquem sem responder. Um, mas também recebi respostas de editores a dizerem que não, que não viam potencial no livro, Uh, editoras que depois de vieram-me a contactar a perguntar se eu queria fazer, por exemplo, um terceiro livro. Uh, pronto, mas uh, é, é difícil quando vocês têm um projeto que ainda é muito recente ou é muito pequenino uh, ter quem acredita em vós e, para mim, a matéria-prima sempre, sempre acreditou em mim e, portanto, foi com elas que, que trabalhei e que fiz o primeiro livro. Eu, na altura... Disse-lhes, uh, estávamos no início do ano 2016, estávamos nos finais de janeiro, fevereiro, e eu disse-lhes, eu achava que este livro era ir sair, sim, lá para setembro, outubro, dar-nos tempo de fazer as coisas e tal, eu, uma grande expectativa de que isto demorava muito tempo, e elas disseram não, não vai, vai ter que sair em junho, Vai ter que ser em junho, porque estamos a prever que vai haver um boom de livros de receitas para crianças e o teu tem que ser o primeiro. Na altura, o que é que existia no mercado? Existia Um, Dois, Três, Uma Colher de Cada Vez, que era um livro até bastante antigo e que em 2016 já estava a ser até um pouco obsoleto nas recomendações que tinha. Era um livro muito bom porque era escrito por um nutricionista. Não sei se era um nutricionista ou um pediatra. Bem, era um livro que tinha até bastante. Conteúdo válido, mas a nível de receita já estava ali um bocadinho fora do que, do que se fazia ou do, do que as pessoas pretendiam fazer com os bebés. E efetivamente, se eu lançasse o meu livro, uh, o, o meu livro seria mesmo o primeiro livro. Em primeiro lugar, seria o primeiro livro escrito em português por uma autora portuguesa que fosse de mãe para mãe que foi uma, uma abordagem que eu sempre tive no blog e era uma coisa que eu, queria, que eu queria manter tirando um, dois, três, uma colher de cada vez seria a alternativa que existiria em português, existia muitas coisas muitas traduções de autores estrangeiros mas em português não havia e eu fiquei assim um pouco alarmada e eu, ok, pronto, se vocês acham que a hora de sair este livro é em junho vamos trabalhar para que seja em junho e eu acho que já falei isto no episódio anterior mas eu sou mesmo muito picuinhas eu não me considero altamente perfeccionista mas sou muito muito atenta aos pormenores e aos detalhes e eu gosto que as coisas estejam ali feitas com primor. E acho que a matéria-prima nunca trabalhou com uma autora tão chata como eu. Eu revi, revi o livro várias e várias vezes, eu dei inputs em todos os aspectos do livro, da capa, das páginas, onde é que as coisas deviam ficar, onde é que não deviam ficar. Eu questionava absolutamente tudo, eu acho que foi uma verdadeira pain in the years para eles, eu nem sei como é que eles depois quiseram fazer comigo o segundo livro, mas fizeram. E, e envolvi-me muito, muito, na, de, não só na escrita do livro, mas depois em todos os aspectos do livro. Eu lembro-me que fui ver a impressão do livro, fui à gráfica ver o livro a ser impresso e que na altura a editora disse-me que fui a primeira autora a estar com elas na, a ver a impressão do livro, que foi assim muito rewarding e pronto, foi assim, um projeto muito querido o livro saiu em junho de 2016 teve assim uma adesão extraordinária e realmente elas tinham razão, depois do Mãe uh, Quero Mais começaram a sair vários livros ótimos de receitas para crianças, foi assim muito, muito bom, foi assim uma fase mesmo muito boa e se vocês procuram livros de receitas para crianças hoje em dia existe muitas muita coisa escrita em português, por autores portugueses por bloggers e mesmo por outro tipo por nutricionistas com livros e com receitas e com informação extremamente interessante e relevante para, para esta temática e foi assim o pontapé de saída o segundo livro nasce de uma história muito engraçada foi após o nascimento do Francisco em 2017 as minhas filhas a Luísa tinha 5 anos e a Teresa tinha 2 ou estava quase a fazer 3 e elas sempre gostaram muito de cozinhar comigo fazermos bolos, fazermos panquecas fazermos uma série de coisas na cozinha juntas mas como o Francisco era muito pequenino e ele basicamente andava... Eu tinha que andar sempre com ele, ele era um bebê bastante... Que necessitava de, de muito contacto. Era muito difícil fazer, voltar a essas atividades com elas na cozinha. E um dia lembrei-me... Pá, porquê é que eu não faço... Vou pegar aqui numa receita muito básica, tipo o bolo de iogurte. Mete-se com, com os copinhos de iogurte, portanto é perfeito. Não é nada complexo e é muito simples de fazer. Vou só aqui muito rapidamente... Uh, pôr esta receita em desenhos e em diagramas e vou-lhes pôr à frente elas vão fazer sozinhas e vamos ver como é que funciona Porquê? porque na altura nenhuma delas sabia ler não é? portanto era impossível colocar uma receita escrita e dizer olha agora leiam aí e façam, vá <risos> então eu fiz esses desenhos, fiz assim uns diagramas muito rápidos e muito esquemáticos uh, numa folha e aquilo funcionou aquilo funcionou e assim, calma, isto pode ter sido um golpe de sorte, funcionou com as minhas filhas, mas deixa ver como é que isto vai correr. Agora que me lembro, agora que estou a reviver a história eu lembro perfeitamente, a Teresa estava à beira de fazer 3 anos, porque eu depois, ela, quando fez 3 anos, eu fui à escola dela, era possível ir à escola dela fazer atividades quando eles faziam anos, e eu resolvi ir à escola dela, no dia em que ela fez 3 anos, levei os mesmos diagramas, portanto, um, era uma turma de meninos entre os 2 e os 3 anos, e levei os diagramas e, e propus aos meninos eles fazerem o bolo de aniversário da Teresa que depois iam comer ao lanche, e era o mesmo bolo de iogurte. E também correu muito bem, foi muito giro, cada menino depois fez um passo diferente da receita e eu, pronto, é, é o fim da macacada, vou pôr isto no blog, vou receber o feedback das pessoas e vou ver como é que funciona com outras crianças e as pessoas todas estavam muito fascinadas com aquilo, adoraram pediam mais receitas naquele formato uh, e foi aí que surgiu a ideia eu obviamente deixei a ideia assim a marinar um bocadinho do meu lado também porque na altura estava a haver um grande boom de livros de receitas e eu não queria publicar outro livro de receitas só porque sim, só porque toda a gente também estava a publicar eu queria que este livro de receitas valesse a pena ser um livro ou seja, que Uh, este livro tivesse algo ou um formato ou alguma coisa que não fosse possível conseguir através do digital ou através do blog e contactei a matéria-prima tinha feito o primeiro livro comigo e eu disse, tenho aqui uma ideia para um segundo livro digam-me o que é que vocês acham eu expus, eu expus a ideia uh, isto nem foi bem em 2017 eu acho que já foi quase um ano depois uh, porque deixei muito tempo, fiquei mesmo muito tempo a pensar naquele, naquele livro e, e, propus e propus fazermos uh, aquele livro, aquele levou algum tempo, honestamente eu já não me recordo porque é que demorámos uh, mas eu acho que foi em, uh, em, 2019, em 2019 que começámos a arrancar com o livro muito a sério ah, porque na altura uh, uh, o livro demorou bastante a ser construído porque eu tinha a ideia das receitas, tinha as receitas mas eu depois tinha que fazer com que as receitas fizessem sentido em formato de diagrama e que fosse uh, bastante simples e intuitivo. Portanto, não podia ter muitos passos, não podia ser uma receita muito elaborada com muitos passos nem com muitos ingredientes, porque ia encher muita página e ia tornar muito complexo e muito, e muito complicado fazer. Depois tive a fazer bastante experimentação em casa de receitas uh, e, portanto, esse tempo entre 2018 e 2019 foi basicamente o desenvolvimento do livro em si, ao contrário do primeiro e depois já tinha as receitas todas feitas e publicadas no, no blog e sabia que funcionavam neste há muitas receitas que são originais e que só existem no livro, não existem no blog e isso levou algum tempo em 2019 a coisa arranca tivemos uma ilustradora a trabalhar a fazer todo, todos os desenhos para o livro e depois decorreu o arranjo gráfico eu na altura queria muito que o livro fosse muito simples e até tinha a ideia dele ser a preto e branco, só com os desenhos. Experimentámos e vimos que não funcionava, ficava muito pobrezeco, ficava muito aborrecido e percebemos que não, vai ter que ter cor. E durante os meses a ideia era ele ser publicado no Natal de 2019 e eu participei na própria edição do livro, porque como em colaboração com o designer gráfico da altura, porque eu conhecia muito bem o livro eu conhecia muito bem as receitas eu sabia muito bem como é que aquilo tinha ia ser montado e portanto fazia sentido que fosse eu a montar o, o grafismo da receita e não estar, e o pobre coitado do designer gráfico que nem sequer cozinha não, não sei na, estar ali às aranhas a tentar perceber como é que aquilo se funcionava, então eu fiz toda a edição do livro e terminámos a edição do livro e olhámos e pensámos e eu fiquei muito insegura, muito incerta mas estava um bocado a trabalhar ali para a deadline do Natal, porque achávamos que era um livro que era giro ser publicado no Natal e a editora liga-me e diz isto não está a funcionar, o que fizemos não não, não está mesmo a funcionar e, e ela diz eu não quero publicar este livro uh, agora porque não está no, no potencial que devia estar e no potencial que tem. E eu concordei com ela e fiquei muito aliviada de estarmos as duas em sintonia, por isso é que eu adoro trabalhar Uh, com elas, eu, estávamos em sintonia que aquilo não estava uh, a funcionar e, portanto, tínhamos que dar uma volta um, àquilo. E o que é que acontece no início de 2020? Covid! O Covid apareceu e, portanto, eu tinha lhes dito que ia trabalhar no livro no início de 2020 e tentar que o livro saísse no verão de 2020, mas veio o Covid... Vieram os minutos para casa, como já vos expliquei no último episódio, eu comecei a trabalhar, então o tempo voou. Para ajudar à festa, o designer gráfico disse que não podia trabalhar no livro nos próximos meses. E, e então arranjámos outra designer gráfica que, meu Deus, que boa aquisição, porque foi incrível e fez um trabalho incrível com o livro. E ela começou a trabalhar e eu, na altura, não pude dedicar mais tempo ao livro como tinha dedicado no final de 2019 não tinha esse tempo, mas estávamos sempre em contacto por mensagens, por chamadas, e eu fui dando esse apoio, uh, tenho uma história muito caricata com este segundo livro, porque há fotografias uh, há fotografias que são minhas e há fotografias que são banco de imagens, porque o, a ideia não era uh, ter tudo da minha autoria e ter só fotografias minhas, o, o, o sumo do livro são os diagramas e os desenhinhos, que os miúdos podem acompanhar e seguir para fazer a receita, esse é que era o foco do, do livro, mas algumas receitas algumas fotografias são minhas, porque algumas receitas tinham umas particularidades que nós não conseguíamos encontrar em bancos de imagens, e numa dessas sessões fotográficas que eu fiz em minha casa, eu chacinei completamente a minha mão direita numa mandolina, quem tiver o livro sabe que existe uma receita que são donuts de maçã, que são basicamente rodelas de maçã Uh, cortadas e que uh, tem uma cobertura, tem vários tipos sugestões de coberturas para os meninos colocarem por cima e foi nessa receita, ou seja, quando usei a mandolina, não foi durante <risos> o uso da mandolina mas foi quando lavei a minha mandolina e ela estava mal travada e enfiei a minha mão dentro da mandolina podem imaginar que não foi assim muito... Uma coisa muito simpática e eu, habituadíssima a cortes na cozinha, estou mais, tenho mais, já fiz mais cortes na cozinha com facas e outros utensílios do que posso me lembrar. Uh, achei que não era nada de especial, mas era, deveria ter ido ao hospital e não fui, e pronto, hoje em dia, dois anos depois, ainda tenho uma marca num dedo bastante uh, proeminente e perdi a sensibilidade do meu dedo mindinho, que ainda não recuperei. Este está um bocadinho melhor, mas ainda tenho ainda sinto dormência nesse dedo mindinho. portanto foi um corte feio e é um, mas olhem, é um, um um reminder não está a correr a palavra em português, mas é sempre uma presença que eu tenho física no meu corpo, do que eu dediquei àquele livro e não foi só esse acidente ou esta marca esta marca física no, no, nos meus dedos mas realmente foi um livro que tem muito de mim, tirou muito de mim em que eu já me tinha dedicado muito ao primeiro livro, mas este segundo livro foi, assim, uma coisa muito transcendente e que eu orgulho-me, orgulho-me tanto do trabalho que eu, com a equipa da, da, da editora, conseguimos atingir. Foi, assim, uma coisa muito... que me encheu muito, muito preencheu. Foi um livro que não teve lançamento. Ainda estávamos em Covid, ainda estávamos em 2020, portanto, não era possível fazer lançamentos... Uh, teve assim uma saída um bocadinho atribulada porque o lançamento é sempre uma coisa, é sempre um evento que marca uh, os livros, as saídas dos livros, então tive pena de não ter tido um lançamento ou algo do género uh, mas fiquei tão feliz quando saiu, quando o vi quando o folhei pela primeira vez é, é um livro é tão giro, ficou tão engraçado, tão bem feito tenho mesmo muito, muito, muito uh, orgulho em mim e em toda a gente que colaborou no livro Uh, não sei se desse lado têm, se não têm, uh, corram uma livraria só para folhearem, só para verem um bocadinho como é que eu é Ele é muito diferente, eu sinceramente não conheço nada semelhante. E olhem, se quiserem ter assim uma coisa diferente, um livro diferente, oferecerem a filhos dos vossos amigos, a filhos dos vossos familiares ou alguém, eu até já tive alguém que mandou uma mensagem que me disse que eu não sabia cozinhar, um adulto, era um homem adulto, mandou uma mensagem a dizer, só para dizer que eu não sabia cozinhar nada e comprei o seu livro e que está a ser uma ajuda incrível. Pronto, só para receber mensagens dessas já valeu super a pena e, e pronto, olha, tentem folheá-lo e tentem ver e digam o que é que acham, o feedback que eu tenho tido é muito bom, os miúdos adoram e conseguem acompanhar muito facilmente as receitas e também tem algum conteúdo sobre a importância das crianças cozinharem, tem algumas dicas de como é que vocês podem preparar a vossa cozinha para os miúdos vos ajudarem a cozinhar, algumas dicas de como é que os podem envolver, porque como podem imaginar, cozinhar com miúdos é assim, faz assim uma grande bagunça, mas tem algumas dicas de como é que vocês podem contornar essa bagunça, como é que os podem incentivar a manter as coisas limpas, limparem o fim, etc., Uh, é um livro, eu acho que se eu não o tivesse feito, <risos> e se ele não fosse meu, se eu o visse eu teria comprado, teria que o ter de alguma maneira. Mas pronto, eu sou um bocadinho suspeita em dar esta opinião. Um terceiro livro. Eu já tive essa proposta. Uh, como eu contei no início, uma das editoras que eu contactei para o meu primeiro livro e que me disse que não queria fazer um livro comigo. Passado de dois anos, mandou, contactou-me, mandou-me um e-mail a dizer que gostavam de fazer um terceiro livro comigo uh, e que eu respondi que não. que <risos> foi a minha vez de responder que não. Mas eu não respondi que não por rancor ou alguma coisa que seja, não nada disso. Para mim, os livros têm que ter um propósito, eles têm que fazer sentido para mim saírem. Eu não publico livros simplesmente só porque sim. Uh, eu, to, os dois livros que eu publiquei, foram livros que honestamente se vocês tiverem um dos meus livros ou os dois em casa, acreditem, vocês têm um pedaço de mim, têm verdadeiramente um pedaço de mim a viver com vocês aí em casa porque eu dedico-me muito a, ao livro, tem que me fazer muito sentido, não posso fazer só porque sim, só porque acho que vai vender, não, o um livro tem que, tem que ter um, um propósito e um contexto que faz sentido, pronto, ponto final e ponto número 2, se eu voltar a fazer um terceiro livro vai ser com a minha editora porque são incríveis, funcionamos extremamente bem, estamos alinhados e, portanto, também não me faz sentido procurar outro editor. Enquanto eles quiserem fazer livros comigo, eu quero fazer livros com eles a partir do momento que não quiserem fazer mais livros comigo porque eu sou realmente uma chata. Estou uh, a brincar, acho que eles não me acham uma chata. Acham que eles me acham uma pessoa dedicada, vou acreditar nisso. Uh, enquanto uh, se eles quiserem fazer livros comigo e eu quiser fazer livros com eles, é, é por aí que vamos. Este episódio já está um pouquinho longo vamos ficar por aqui também porque só tenho dois livros, não há mais livros para falar mas gostava muito de receber o vosso feedback sobre o episódio, sobre os livros podem mandar por e-mail, por mensagem direta nas redes sociais por comentário no blog ou aqui no Soundcloud. Não se esqueçam de subscrever o podcast, caso ainda não o tenham feito e se já virem o podcast pelo iTunes deixem-me uma pequena mensagem adoro ler as mensagens que as pessoas vão deixando no, no iTunes, são muito uh, amorosas e podem sempre passar pelo blog o www.nacadeiradapapa.com vai ter um post sobre este episódio em que vou basicamente resumir o que falei aqui, mas vou ter lá os links para os livros, caso não tenham e estejam interessados em adquirir. E pronto, ficamos por aqui e até para a semana!